0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute mit der Medizinanthropologin Doris Burtscher von Ärzte ohne Grenzen. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Pantoga, dem Produkt zur Verbesserung der Haar- und Nagelqualität.
1: KPDM heute bei Ärzte ohne Grenzen. Ich darf zu Gast sein im Wiener Büro der Internationalen Hilfsorganisation und Fragen stellen zu den schönen Seiten aber natürlich auch zu den gewaltigen Herausforderungen, die Einsätze im Ausland so mit sich bringen. Davor möchte ich mich aber noch ganz direkt an euch wenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Erstens danke, dass ihr Zeit mit uns verbringt und mir euer Ohr schenkt. Für euch plane ich am 6. Dezember, also quasi zu Nikolaus, eine Spezialausgabe rund ums Lesen. Und da seid jetzt ihr gefragt. Werdet doch Teil des Podcasts und schickt mir eine Sprachnachricht an die kpdm nummer Ich würde nämlich gerne von euch wissen, welches Buch ihr denn empfehlt und warum. Und das geht so. Speicher die kpdm podcast nummer in deinen Kontakten ab, öffne WhatsApp und schick uns ganz einfach eine Sprachnachricht. Unsere Nummer lautet wie folgt 0043 für Österreich 664 888 -40 -236. Also 0664 888 40236. Das ist die KPDM-Nummer, die steht natürlich auch im Text dieser Folge, also in den Show Notes zum Nachlesen, falls das jetzt ein bisschen schnell war. Ich freue mich schon sehr über eure Nachrichten und Buchtipps und jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge. Ich begrüße Dr. Doris Burtscher. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie zu erwischen ist nämlich gar nicht so einfach.
2: Sie sind schließlich ständig irgendwo im Ausland unterwegs. Danke für die Einladung und auch für das Interesse an meiner Arbeit. Ja, stimmt. Ich komme gerade zurück aus Kenia von meinem letzten Einsatz, wo es darum ging, eben ein Programm auch gut anzupassen für eine Bevölkerungsgruppe, mit der wir erst seit kurzem arbeiten und zwar ging es diesmal um Menschen, die Drogen konsumieren und was man da alles bedenken muss, was man eben besser machen könnte. Ich habe Interviews mit den Menschen geführt und, und habe auch versucht zu verstehen, wie so ein Leben zu leben ist. Über Ihre Projekte, die Reisen, die Auslandseinsätze,
1: werden wir noch im Detail sprechen, ein bisschen später. Zuerst würde ich aber gerne mal klären, was genau Ihre Aufgabe ist. Bei Ärzte ohne Grenzen denken wahrscheinlich jetzt die meisten, die zuhören an Ärzte und Ärztinnen. Medizinisches Fachpersonal, das ins Ausland fährt und dort Gutes tut. Sie sind aber medizinanthropologische Beraterin. Das ist fast schon ein bisschen ein Zungenbrecher. Klären Sie uns einmal auf. Was
2: macht eine Medizinanthropologin? Ja, also zuerst würde ich gerne ein bisschen erklären, wie ich zu diesem Studium gekommen bin. Also, ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert, mehrere Jahre, und habe mich dann über die Jahre spezialisiert. Zuerst hieß es bei uns Ethnomedizin, dann Medical Anthropology und ja, am Ende bin ich dann zu dieser medizinanthropologischen Beraterin geworden. Medizinanthropologie ja, unterscheidet, also überhaupt die Kultur- und Sozialanthropologie, das möchte ich noch vorausschicken, unterscheidet sich stark von der Humananthropologie, wo es dann um Körperausmessungen geht und eine ganz, einen ganz anderen Zugang hat. In der Kultur- und Sozialanthropologie und dann im Speziellen in der Medizinanthropologie geht es darum, wie Menschen mit äh, Krankheit, Gesundheit, mit der Suche nach einer Behandlung umgehen. Was machen sie, wenn sie krank werden? Wohin gehen sie? Wer beeinflusst diese Entscheidung oder was? Welche Faktoren? Und das ist hauptsächlich meine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen. Sehr, sehr spannend. Für meine Dissertation habe ich Feldforschung im Senegal durchgeführt, über zwei bis drei Jahre mit verschiedenen langen Aufenthalten im Senegal und habe bei einem traditionellen Heiler gearbeitet. Und damals war, wir, war mir noch nicht klar, wie mir das für meine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen helfen kann. Aber heute weiß ich, dass das äh, eigentlich meinen Weg auch geebnet hat, nämlich um zu verstehen, was ja, diese andere Art, sich behandeln zu lassen, neben der westlichen Medizin auch, was das bedeutet für die Menschen. Ja, ein, ein, ein traditioneller Heiler, der Zeit hat, der die gleiche Sprache spricht, der ja, in der Umgebung wohnt, bei dem sich die Patienten aufgehoben fühlen. Und es ist entsteht oft die Frage bei uns, warum kommen die Menschen zu spät oder spät ins Krankenhaus, in die Krankenstation. Und dann wird meistens die Frage darauf zurückgeführt, gehen sie zum traditionellen Heiler, hält sie das auf, bleiben sie da zu lange, ist das die richtige Behandlung. Aber meiner Erfahrung nach sind beide medizinischen Konzepte komplementär. Also es ist für die Menschen wichtig, zu einem traditionellen Heiler zu gehen, zu verstehen, weil er gibt ihnen eine Antwort auf, warum bin ich krank. Dadurch bekommt die Krankheit auch einen Sinn und ist besser akzeptierbar für die Person. In der westlichen Medizin, und so ist es manchmal in den Projekten auch, gibt es wenig Zeit für das Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin, und dem Verständnis, warum jemand krank ist. Also ich habe Situationen erlebt und das war zum Beispiel im Libanon in einem Flüchtlingslager für palästinensische Flüchtlinge, die dort schon seit Jahrzehnten leben. Da hat mir eine Frau erklärt, sie kommt rein in das Behandlungszimmer des Arztes und bevor sie noch am Tisch angelangt ist, hat er schon eine, ein Rezept geschrieben. Ohne sie zu fragen, was ihr wehtut oder woran sie leidet und Meistens einfach ein Antibiotikum verschrieben. Also, ist das, ja, erstens keine Zeit, zweitens manchmal kein Interesse, drittens oft kein Verständnis, woran die Menschen leiden. Und da können wir sehr viel, also da versuche ich auch zu vermitteln, dass wir eben das Konzept, was macht eine heiler patient aus? Eben das Verständnis, die Zeit, das Eingehen auf die Patienten. Was macht die Doktorpatient? Beziehung aus. Und über diesen Heiler würde ich gerne noch ein mhm, bisschen mehr sprechen. Ja. Das klingt so wahnsinnig spannend. Also Sie haben da zwei Jahre gewohnt. Genau, also wie ich gesagt habe, es war im Senegal. Ich meine, das ganze Forschungsprojekt, das vom Forschungsfonds finanziert wurde über die Universität Wien, lief über drei Jahre. Es das heißt aber nicht, dass ich zwei Jahre ununterbrochen dort war, aber die längsten Aufenthalte waren einmal sieben Monate und einmal neun Monate. In dieser Zeit, das muss man sich so vorstellen, es war im Senegal, Westafrika, französischsprachig, aber natürlich auch die Sprache, der, der, die lokale Sprache vom Heiler. Dazu habe ich einen Übersetzer gebraucht. Es war schon gar nicht so einfach, so eine Person zu finden, weil die Idee von meinem Professor damals war, dass wir so eine Art Heilerbiografie aufarbeiten, also auch das Leben. Wie ist die Person zum Heiler geworden? Ähm, wie arbeitet er? Ich habe auch in der Dissertation, die publiziert ist, zwei Krankengeschichten aufgearbeitet, eben wie der Heiler sie die Person behandelt hat. Und aber auch gleichzeitig sieht man aus dieser Geschichte auch, dass diese Person auch westliche Medizin eingenommen hat. Ja. wie hat er das gemacht? Also was für eine Art Heiler war das? Ja, genau. Also er war ein Heiler, er war eine besondere Persönlichkeit, der schon in der vierten Generation arbeitet. Also sein Vater, sein Großvater hat schon als Heiler gearbeitet. Er war in seiner... Gemeinschaft mehr oder weniger von seinem Vater dann auch auserwählt, ihm zu folgen in dieser Arbeit. Und er war eine sehr bescheidene Person, weil er hat sich nie gebrüstet, ich bin ein Heiler, ich kann dies und das. Er war eigentlich ein normaler, kann man sagen, Landwirt. Er hat auch Landwirtschaft betrieben, aber eben nebenbei, er war sehr respektiert. Es waren immer wieder Patienten und Patientinnen dort zur Behandlung. Und seine besonderen Behandlungsmethoden waren Massagen und rituelle Bäder. Die rituellen Bäder waren meistens eben, um den Körper zu reinigen und den Körper zu schützen, dass negative Einflüsse in den Körper nicht eindringen können. Und die Behandlungen mit den Massagen und auch mit pflanzlichen Heilmitteln hat er in seiner in seinem kleinen Häuschen durchgeführt. Also es war so, er lebte in einem kleinen Dorf damals. Es hat sich sicher in der Zwischenzeit verändert, weil ja die Infrastruktur, ich war vor zwei Jahren das letzte Mal dort und die Infrastruktur, es gibt jetzt eine Moschee, es gibt kleine Shops. Damals hat es gar nichts gegeben. Also es war nur sein äh, Gehöft mit den verschiedenen äh, Häuschen im Gehöft und ein Raum war eben sein Behandlungszimmer. Kennengelernt habe ich ihn durch, einen, durch meinen ehemaligen Übersetzer, der für mich übersetzt hat, für meine Diplomarbeit. Wir sind in dessen Dorf gefahren, haben einen Freund mitgenommen. Wir haben erklärt, okay, was würden wir gerne machen, Sie haben gesagt, ja, wir kennen da einen Menschen, dann sind wir zu diesem Heiler gefahren und die erste Begegnung war auch sehr interessant, weil es hat uns seine Frau begrüßt und sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob er da ist. Später habe ich dann erfahren, dass er in seinem Häuschen war und rausgeguckt hat und sie, und sie hat aber nicht gewusst, will er uns treffen, will er mit uns sprechen. Schlussendlich wurden wir dann eingeladen, durften rein und er hat akzeptiert, mit mir zu arbeiten. Und das war auch interessant, wie sich diese Beziehung verändert hat. Weil am, zu Beginn hat er nur mit meinem Übersetzer gesprochen. Er hat das Wort nicht direkt an mich gerichtet. Der Übersetzer hat mir übersetzt, ich habe meine Fragen gestellt. Später hat er mir dann einen senegalesischen Namen gegeben, vom ehemaligen berühmten Präsidenten, dem Leopold Seda Senghor, seine Frau, die hieß Rockia, Und dann hat er mich Rocky genannt. Und dann schlussendlich hat er mich Doris genannt. Und das war dann der Moment, wo ich gefühlt habe, dass er mich als Person, die ich bin, akzeptiert hat. Weil er hat auch zu Beginn gesagt, okay, du kommst zu mir, du willst was von mir wissen, aber du musst dich an die Situation hier anpassen. Und nachdem das im Landesinneren war, haben wir manchmal zu Mittag einfach nur Reis gegessen und sonst gar nichts. Und das war mit so einem Glutamatgewürz geschmackvoll gemacht. Und ich habe dann begonnen mit der Zeit, dass ich manchmal Fisch mitgebracht habe, weil Senegal liegt ja an der Küste und so weiter. Also irgendwie, ja, es ist meine Familie geworden und, und ich habe mich dort zu Hause gefühlt, aufgenommen gefühlt. Und das war eine sehr ja, lang, langfristige Arbeit. Man lebt, man kommt, man hat die Patienten kennen einem dann schon, die Nachbarn kennen einen. Also ja, und manche haben ihm gesagt, ja, wieso tust du das? Warum sagst du dieser Europäerin alles? Die macht Geld damit, die verkauft das. Und er hat aber dieses Problem nicht gehabt. Er wollte einfach, dass sein Wissen weitergeht und nicht verloren geht. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe das aufgeschrieben, habe ihm dann auch meine Dissertation gebracht. Und ja, wir sind bis heute in Kontakt. Jetzt gibt es ein Mobiltelefon. Seine jüngste Enkelin, die damals geboren wurde, die trägt auch meinen Namen. Die studiert, die hat jetzt wow. ein Telefon. Mit ihr kommuniziere ich manchmal über WhatsApp und so weiter. Ja, Also es hat sich sehr viel verändert, weil wir haben ja damals noch, wir haben äh, keinen Strom gehabt, nichts. Wir haben äh, mit Aufnahmegerät und Kassetten. Gearbeitet. Das war in den 90er Jahren. Also es hat sich ja in dieser Hinsicht auch sehr viel verändert. Abgesehen
1: von der Dissertation und diesem Kontakt, der weiterhin besteht, was haben Sie in Ihr Leben hier nach Österreich mitgenommen von dieser Zeit?
2: Ich glaube, es hat mich auch sehr geprägt, diese Arbeit mit dem Heiler, das Verstehen, wie Menschen in anderen Ländern leben, wie sie mit ihrem Leben umgehen, wie sie auch, und das erlebe ich ja auch nicht nur aus dem Senegal, aber aus vielen, von den vielen Einsätzen, die Resilienz der Menschen, das ist manchmal unglaublich. In welchen Situationen Menschen leben, leben müssen, manchmal wollen und leben können. Also wie sie das schaffen und das, das schafft in mir oder da habe ich großen Respekt davor und das nehme ich auch immer mit. Also wenn man zurückkommt von so, einer, von so einem Einsatz, von so einer Reise, dann denkt man sich immer, ja, wir haben es gut hier. Sei zufrieden, schätze, was du hast. ja. Und ich glaube, es wäre für jeden Menschen gut, rauszugehen ja, aus seiner kleinen Umgebung, ja, zu sehen, wie andere Menschen leben und wie andere Menschen mit dem Leben umgehen müssen und können. ja. Dann sind Sie bei Ärzte ohne Grenzen gelandet. Wann war das? Vor wie vielen Jahren? Ja, das war 2001, eigentlich schon über 20 mhm. Jahre her. Ja. Und es war eigentlich fast direkt in Anschluss an meine Dissertation, weil ich habe mich während dem Schreiben der Dissertation bei Ärzte ohne Grenzen beworben, wusste aber nicht genau, wo mein Platz sein wird. Also ich habe mein Rigorosum abgeschlossen und bin dann für zwei Wochen verreist. Und in dieser Zeit habe ich einen Anruf bekommen, wir hätten einen Einsatz für dich, sogar als Medizinanthropologin im Süden von Mauretanien, das an Senegal grenzt. Es war allerdings eine Erkundungsmission. Und da schickt man normalerweise keine Personen, die das erste Mal auf Einsatz gehen, aber nachdem, ja, aufgrund meiner Erfahrung im Senegal und der langjährigen Feldforschung dort, ja, war ich dann Teil dieses, dieser Erkundungsmission und es ging darum, eben für ein neues Projekt herauszufinden, was, was ist die lokale Begebenheit, also wir, es war ein kleines Team, von vier Personen, das ein Chauffeur, der mit uns gefahren ist. Dann haben wir eine Medizinerin dabei gehabt, einen Logistiker und mich als Medizinanthropologin. Und der Logistiker schaut zum Beispiel, gibt es eine Kühlkette, gibt es einen Bus, gibt es Transportmittel, wie ist die Stromsituation? Ja, dann die Medizinerin schaut, wie ist die Krankenstation aufgebaut. Gibt es Ärzte? Welches Personal ist da? Wie weit ist es entfernt für die Menschen und so weiter? Welche Behandlungen können, werden äh, angeboten, Medikamente und so weiter? Und bei mir war natürlich der Link mit der Bevölkerung. Was sind die Bedürfnisse der Bevölkerung? Welche, an welchen Krankheiten leiden sie hauptsächlich? Wie interpretieren sie diese? Welche Namen verwenden sie? Und ich war dann eben mit den Menschen in Kontakt und habe Interviews geführt. Und genau, das ist jetzt 20 Jahre her und trotzdem leuchten Ihre Augen, wenn Sie ja, das erzählen. Ja, weil, ja, genau. <lacht> äh, es war so, dass das mein erster Einsatz war und nach dem Einsatz war ich, ja, habe ich gedacht, genau das will ich machen. Also es war so irgendwie die Erkenntnis, vorher die Dissertation, die Publikation, das war alles toll, eine schöne Erfahrung. Aber dann, wo landet die Dissertation? Wer liest das? Ja, es war irgendwie. Diese angewandte Medizinanthropologie, das war für mich das Tolle. Also ich habe gewusst, okay, hier ist ein Sinn, hier kann ich das einsetzen und das bringt auch den Menschen noch was. Sollte jemand sich mit Ärzte ohne Grenzen nicht so gut auskennen?
1: Erzählen Sie doch mal kurz, was ist das für eine Organisation? Ja,
2: Ärzte ohne Grenzen ist eine medizinische Hilfsorganisation. Gegründet 1971 von verschiedenen Ärzten. Und ähm, die Idee war damals als Nothilfeorganisation schnell und unbürokratisch medizinische Hilfe an Orte zu bringen, wo sie gebraucht wird. Inzwischen hat sich die Organisation natürlich auch ein bisschen verändert. Wir sind nicht nur mehr in Notfallsituationen. Das ist natürlich immer noch die Hauptaufgabe, wenn es zu Naturkatastrophen kommen zu, zu konf politischen Konflikten äh, oder wenn das medizinische System zu, zusammengebrochen ist in manchen Ländern, dass wir das helfen, wieder aufzubauen. Aber wir haben inzwischen auch schon äh, langfristigere Projekte. Aber die Idee ist natürlich auch immer, dass Ärzte ohne Grenzen äh, unterstützt, aufbaut, aber dann auch versucht, die Projekte zu übergeben an das Gesundheitsministerium oder an eine andere Hilfsorganisation. Also wer sich
1: hier engagiert, wer hier spenden möchte, kann viel Gutes tun. Ja. Gibt es für Sie persönlich so etwas wie einen Alltag?
2: Alltag, wie meinen Sie jetzt das? Weil, also so ich meine, ich arbeite ja auch in Wien im Büro und da ja. bin ich auf Einsatz. Also welchen Alltag? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Es gibt also zwei verschiedene Alltage, quasi das Büroleben ja. in Wien, wie mhm. Sie es die meisten von uns vorstellen können. Genau. Und dann... Im Ausland. Ja, also das sieht wahrscheinlich ich, immer ganz unterschiedlich
2: aus. Ja, schon, schon, ja natürlich sehr, ja. Weil in Wien habe ich natürlich meine Wohnung, mein Zuhause und dann gehe ich ins Büro. Aber es stimmt schon, es gibt natürlich auch im Einsatz einen Alltag, ja. Weil ich ich versuche schon, ich gehe nicht so lange auf Einsatz, weil ich gehe meistens, für die Zeit, wenn ich die Interviews mache, das mache ich dann im Land selber. Und die Vorbereitung und Aufarbeitung mache ich dann danach in Wien, im Büro oder auch von zu Hause teilweise. Und gerade kommen Sie aus Kenia.
1: Mhm. Was haben Sie dort erlebt und gearbeitet?
2: Ja, in Kenia äh, ging es darum, ein medizinisches Therapieersatzprogramm für heroinsüchtige Menschen. Und da geht es darum eben um einen Methadonersatz und ähm es kommt natürlich auch wie in allen Ländern dazu, dass die Menschen so eine Therapie auch wieder abbrechen. Also wir wollten in erster Linie verstehen, wie leben Menschen, die Drogen konsumieren, wie sieht deren Alltag aus, wie sieht deren äh, Leben aus, wie kommen sie zum Geld für die Drogen, wie konsumieren sie und was konsumieren sie und wie können wir sie äh, motivieren, in so ein Methadonprogramm einzusteigen und was muss so ein Programm auch anbieten, neben dem Methadon. Das Schöne an diesem Projekt war, ich habe mit zwei, wir waren ein kleines Team von drei Personen und meine Assistentin ist auch eine Person, die ehemals Drogen konsumiert hat und der andere Kollege auch. Und ja, die sind beide sehr konstant in ihrem äh, Methadon-Programm äh, und es war einfach eine unheimlich schöne Zusammenarbeit, weil Beide konnten genau verstehen, was diese Menschen durchgemacht haben und das war so wichtig. Von mir kommt der Blick von außen und von ihnen der Blick von ihnen. Und Wie geht es
1: Ihnen wir? damit, wenn Sie in solche Krisensituationen und auch Krisengebiete reisen und dann dort ja mit ganz schlimmen Problemen konfrontiert sind? Wie gehen
2: Sie damit um? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist nicht leicht. Und ich muss sagen, auch nach 20 Jahren fällt es mir noch nicht leicht. Ich komme in ein Land, der Anfang fällt mir immer schwer, weil es kommt einfach alles zusammen. Man kommt in ein neues Team, in ein neues Land, in ein neues sozusagen Zuhause, ein neues Thema. Und dann kommt der Druck, schaffe ich das? Kann ich das? Man muss die neuen Kollegen und Kolleginnen kennenlernen, das Team. Also Genau, dann beginnt die Arbeit und dann so nach einer gewissen Zeit ist man eingearbeitet und dann geht alles. Dann kommt so diese ja dieses Gefühl von, es ist so schön, was ich machen kann. Es, es ist so erfüllend, befriedigend, es ist interessant immer, ich lerne viel, ich, ich gehe immer mit dem, äh, mit mit, mit diesem Ansatz in, in den Einsatz, dass ich eine Lernende bin. Ich komme und lerne von euch. Und das sage ich auch den Menschen. Ich sage, ich bin nicht die Expertin hier. Ich komme, aber ihr seid die Experten. Das habe ich auch den Drogenkonsumenten gesagt. Ich lerne von euch. Wie bereiten Sie sich auf solche
1: Einsätze vor? Ich könnte mir vorstellen, bei manchen bestimmten Einsätzen muss man sich vielleicht auch
2: mit Gefahren vorher auseinandersetzen. Mhm. Ich muss vorausschicken, dass ich mich mit der Organisation Ärzte ohne Grenzen sehr sicher fühle, weil wir sehr strikte Sicherheitskonzepte haben in allen Ländern. Ich war zum Beispiel auch zweimal in Afghanistan, habe das miterlebt, wie das dort funktioniert. Und, und in solchen Ländern, wo die Sicherheitslage so prekär ist und so schwierig und herausfordernd, ist, wird das Team umso wichtiger. Ja? Also in Afghanistan im zweiten Einsatz konnten wir nicht hinaus. Wir waren in einem, ähm, wie nennt man das, in einem Compound. Da war das Krankenhaus, unser, unsere Wohnsituation und die Büros, war alles in einem. Und wir waren da drin, rundherum halt Zaun. Und wir konnten nicht hinaus. Aber da spielt zum Beispiel das Team eine große Rolle, dass man sich gut versteht im Team und man unterstützt sich gegenseitig. Für Afghanistan, ich bereite mich für jedes Land, egal in welcher Sicherheitslage, literarisch vor. Natürlich, ich recherchiere nach Artikeln, inhaltlich zum Land, zu den Menschen, zu den verschiedenen Ethnien. Und da würde ich auch gern äh, noch drauf kommen, weil ich habe Ihnen erklärt, dass ich 2001, der erste Einsatz war, eine Erkundungsmission. Und genau 20 Jahre später, letztes Jahr, 2021, habe ich wieder eine Erkundungsmission gemacht im Südsudan. Und das war, ja, da gab es eigentlich wenig Alltag. Weil wir haben vorhin auch über den Alltag gesprochen. Ich habe auch im Einsatz meinen Alltag. Ich richte mir das Zimmer ein. Ich stelle, wenn es gibt, eine Blume hin, ein Foto. Ich habe meinen Schreibtisch, mein Bett. Mach mir die Arbeits- und Wohnsituation so, wie ich es für mich brauche. Im Südsudan Erkundungsmission waren wir unterwegs im ganzen Land mit Zelten, Zeltaufbau, Zeltabbau. Es war extrem anstrengend, aber es war eine unheimlich interessante Arbeit. Und man weiß, vom Südsudan ist teilweise auch ein, eine vergessene Krise, weil sie, im Südsudan haben sie mit mehreren Situationen zu tun, eben viele Überschwemmungen, Ernährungskrisen und auch Konflikte. Vor jeder Ausfahrt wird dann eben auch äh, evaluiert, können wir dorthin fahren, wie ist die Sicherheitslage. Wenn wir unterwegs waren, mussten wir jede Stunde mit dem ähm, Funkgerät Bescheid geben, wir sind hier und hier, fahren jetzt weiter, alles gut und so weiter. Ja. ja, es war spannend und gut, aber auch die Arbeit unheimlich interessant und dann eben die Resilienz der Menschen wieder. Also im Südsudan ist es leider so, dass ich glaube zwei Drittel der Bevölkerung abhängig ist von Hilfe von außen. Und man merkt es auch an der Bevölkerung, sie sind irgendwie schon in solchen Gegenden daran, ja, sie, sie fragen, was kommt, wann kommt was. Es ist schon wieder aufgebraucht, was wir bekommen haben vom World Food Program und so. Also ja, die Menschen leben in dieser Abhängigkeit schon mehrere Jahre und das ist auch schwer. Tut auch weh zu sehen, genau. Welche Begegnungen auf Ihren vielen Auslandseinsätzen sind Ihnen denn besonders in Erinnerung oder vielleicht sogar im Herzen geblieben? Ja, das Schöne ist, ähm, und das ist auch bei meiner Arbeit das Schöne, dass ich mit den Menschen, ich kann mich hinsetzen, ich, ich führe ein Interview, ich führe ein Gespräch. Und ja, ich, ich versuche die Menschen zu verstehen, was sind ihre Herausforderungen, was sind aber auch die Probleme, aber was läuft gut im Leben, was sind ihre Ressourcen. Also es soll nicht nur darum gehen, was für Probleme die Menschen haben, weil oft haben die Menschen auch Ressourcen. Und zum Beispiel, ja, im Südsudan, da war eine ältere Frau, sie war eine Hebamme und äh, im Südsudan gibt es die verschiedenen Generationen und sie haben sehr viel Perlenschmuck und die Farbkombinationen des Perlenschmucks weiß darauf hin, zu welcher Generation sie gehören. Also sie war Teil einer älteren Generation und sie hat mir dann äh, zum Abschied auch so eine Perlenkette mit dieser Farbkombination geschenkt. Und Ja, es sind Begegnungen, weil wenn man an einem Ort dann ein bisschen länger ist, sieht man ja die Menschen jeden Tag wieder und dann nimmt man ihr auch Teil an ihrem persönlichen Leben. Das ist mir jetzt auch in Kenia so gegangen. Also ich habe in der methadon am Ende war ich nicht mehr so viel, in den, in den verschiedenen Gegenden unterwegs, sondern war in unserer Klinik. Und da kommen jeden Morgen die gleichen Menschen. Also jeder muss jeden Tag kommen für das Methadon. Und da sind dann, ja, man begrüßt sich jeden Tag. Ich habe versucht, sie immer wieder zu ermutigen. Ja, und es berührt einen. Also ich bin dann gerne unten in der Klinik auch gesessen, habe ein bisschen geschaut, so auch beobachtet, wie läuft es ab ja, eine junge Frau zum Beispiel auch, das war auch unheimlich schön, die hat gesagt, ja, sie hat ihren Mann jetzt im Methadon-Programm kennengelernt. Also es sind die Begegnungen auch auf der persönlichen Ebene. Weil ich es ist nicht nur immer, dass ich die Leute frage, sondern es ist auch manchmal ein Austausch. Manchmal erzähle ich auch was von mir oder ich sage ihnen auch, ihr könnt mich auch was fragen. Also es soll nicht so sein, dass nur ich, die Fragen stelle, sondern ich biete das oft an. Ein Geben und ein Nehmen. Genau. Mhm. Hat Situationen gegeben, in denen Sie an Ihre Grenze gekommen sind? Naja, es ist nicht immer leicht. Ja, man muss extrem flexibel sein, zum Beispiel nämlich jetzt, gerade in, in Kenia mit dem Projekt mit den äh, Menschen, die Drogen konsumieren, war es auch nicht leicht, weil die zu organisieren, dann kommen zu viele, dann kommen wieder wenige, dann ist ein Chaos, also es ist eine schwierige Gruppe mit, mit Drogenkonsumenten zu arbeiten. Aber ja, an die Grenzen, ja, man, kann, man wird vielleicht mal kurz ungeduldig oder, ja, aber dann weiß man wieder, okay, du bist da, dafür da und nimm dich zurück, ja. Ich habe auch erlebt mit einer Kollegin, die hat zum Beispiel die Sicherheitssituation nicht ausgehalten, die hat geweint und musste nach Hause, aber das ist für mich kein Problem. Also, was für mich sehr wichtig ist, ähm, der Kontakt zur Familie und zu meinem Partner, wenn ich weg bin, also wir schreiben uns jeden Tag, das ist so wie ein Gespräch und ein, ein gut funktionierendes Team, wenn es vom Kontext her und vom Thema her schwierig ist, weil das kann sehr, sehr helfen, genau, dass man am Abend nicht irgendwie auch noch ganz alleine ist mit den Problemen, sondern man kann dann auch im Team manchmal besprechen, manchmal so ventilieren nenne ich das auch, ja, das tut gut. Zum Beispiel. Und das hilft mir sehr. Und ich tue auch Tagebuchschreiben immer. Und ich mache das immer noch mit Heftchen. Auch und im nicht, Ausland. Genau. Ich, ja, hier nicht in Österreich. Das mache ich nur, wenn ich unterwegs bin. Da habe ich meine Heftchen, die nehme ich mit und die Zeit nehme ich mir am Abend oder am Wochenende. Ja. Wie hat sich die Doris, wie haben Sie sich verändert im Laufe
1: dieser 20 Jahre? Was hat diese Arbeit auch mit Ihnen gemacht? Wie hat sie sie geformt?
2: Ich würde mal sagen, es hat mein Weltbild, glaube ich, sehr stark beeinflusst, weil ich in sehr vielen verschiedenen Ländern war und aber auch sehe, wohin mein Interesse geht. Ja. Über die Jahre natürlich habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und trotzdem ist jeder Einsatz wieder was Neues. Ja. Und ich versuche trotzdem nicht davon auszugehen, dass ich alles weiß. Also ich, ich bin schon nach wie vor immer offen und möchte lernen. Ich glaube, es hat meinen Blick auf die Menschheit sehr stark beeinflusst und geprägt, vor allem jetzt auch in der Situation, wo Flüchtlinge nach Österreich kommen, Migranten und Migrantinnen mehr und mehr werden. Man sieht, dass das wichtig ist im Krankenhaus. Ja, und ich wünsche mir, dass die Menschen offen sein können und versuchen zuerst zu verstehen, bevor geurteilt wird. Weil man weiß nie, warum jemand sein Land und seine Umgebung verlassen musste konnte oder wollte. Was machen wir, wenn wir auch, weil immer wieder diese Diskussion kommt, dass es Wirtschaftsflüchtlinge gibt, was tun wir, wenn wir ein für die Forschung in Amerika bessere Situationen vorfinden und, und ein besseres Team, gehen wir auch. Also ich, ich glaube, das ist legitim, dass man die beste Situation für sich selbst auch sucht, um seine Kompetenzen und, und sein Wissen anzubringen. Und, ja, denn der Welt zu, zukommen zu lassen, kann man sagen. Ja, Also ich würde sagen, es wäre sehr wichtig, dass man zuerst hinschaut und versucht zu verstehen, bevor man urteilt.
1: Übrigens, falls hier Geräusche zu hören sind im Hintergrund, wir sind im Büro von Ärzte ohne Grenzen, da sind natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, also da wird auch um uns herum gearbeitet und das hört man teilweise auch. Diesen Perspektivenwechsel finde ich wahnsinnig spannend. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass es sehr bereichernd ist, weil man sich einfach sehr viel weniger wahrscheinlich über Probleme aufregt, die es gar nicht wert sind. Mhm. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, ist es auch eine Belastung, weil man dann zurückkehrt nach Österreich und merkt, was die Menschen hier belastet und man sich selbst aber vielleicht denkt, aber das ist doch alles gar nicht so schlimm. Mhm.
2: Wie funktioniert da quasi die, diese Balance zu halten? Naja, ich, ich bemerke das ja auch an mir selber. Ja? Kleine Probleme. Problemchen, die ich an mir sehe und dann denke ich mir wieder, ja, okay, also schau dir da was an, was du da erlebt hast, das sind ganz andere Probleme, ja, manchmal, aber eben, man ist dann wieder in seiner Umgebung und ich glaube, es ist auch legitim, dass wir diese Probleme haben und jeder geht mit seinen Problemen anders um und, und ja, wenn die Menschen dort die Möglichkeit haben, eben wie ich anfangs auch gesagt habe, zu einem traditionellen Heiler zu gehen, der dann Verständnis für ihre Situation hat, können wir hier dem einen hilft, das Gespräche zu führen, der andere macht Sport, der dritte geht zum Psychiater oder Psychologen. Also ich finde, das ist eh legitim. Und was ich halt merke, wenn ich zurückkomme, es fällt mir auch nicht immer leicht. Dieses Mal war ganz interessant, weil ich bin am Mittwoch zurückgekommen und Donnerstag, Freitag hatten wir im Büro sofort Jahresplanung. Also es war keine Pause, nichts zu Hause, einen Tag frei zu nehmen nachzudenken. Und irgendwie war das gar nicht so schlecht. Weil ich keine Zeit hatte, irgendwie zu bedauern, dass ich jetzt nicht mehr dort bin, weil vom Land nach Hause zu reisen ist auch ein Wunsch und ich freue mich, nach Hause zu kommen, aber es ist immer zweischneidig. Also ich fahre, ich, ich komme gern nach Hause, aber irgendwie bleibt auch, gedanklich bleibe ich ja dort, ganz stark, weil ich ja die ganze Thematik noch aufarbeiten muss, den Bericht schreibe. Also es, meine Gedanken sind dann, über ein halbes Jahr dann sicher noch in Kenia mit diesem Thema beschäftigt. Also das kommt auch dazu. Also das ist dann oft auch nicht so leicht. Und manchmal fällt mir das Zurückkommen schon sehr schwer. Eben, ich brauche dann wieder Zeit, hier anzukommen. Und das sind auch manchmal ganz banale Dinge. Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt einkaufen? Was soll ich anziehen, weil das Klima anders ist? Wie läuft es jetzt gerade? Wie ist die Situation jetzt mit Corona? Ich bin nicht mehr auf dem Laufenden, ich höre zwar Nachrichten jetzt wieder, aber ja, wie schaut es aus mit der Maskenpflicht, mit den Impfungen und so weiter. Also das sind alles Sachen, wo man wieder zurückkommen muss, weil äh, in so einem Einsatz, nicht nur geografisch, aber man ist auch gedanklich weit weg.
1: Gibt es sowas Zuhause. wie ein Abschiedsritual oder hier wieder in Österreich ein
2: Ankunftsritual? Manchmal versuche ich mir ein bisschen Zeit zu lassen ja, und für mich zu sein. Also ich möchte nicht gleich Freundinnen und Freunde treffen und immer wieder das Gleiche erzählen, weil am Ende ja erzählt man immer wieder das Gleiche, wie es war und was einen besonders geprägt hat. Das mache ich oft. Bleibt dann allein zu Hause ein paar Tage, außer meinem Partner natürlich. Und abreisen, eigentlich, na, Rituale habe ich keine. Immer meine, verabschieden, ja, die Gedanken nochmal sammeln am Ende oder so, ja, genau.
0: Unser heutiger Podcast-Partner ist Pantoga, das Haar- und Nageltherapeutikum. Es verbessert die Haarqualität bei dünnem, sprödem und brüchigem Haar, unterstützt bei diffusem Haarausfall, stärkt splitternde und unelastische Nägel und stimuliert gesundes und kraftvolles Haar- und Nagelwachstum. Pantoga ist Medizin für Ihr Haar. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Und jetzt zurück zu Niki und ihrem Podcast-Gast.
1: Wenn man Nachrichten schaut, habe ich oft den Eindruck, gibt es viele Menschen, die das, was sie da sehen, als, als sehr weit weg wahrnehmen. Also das, was auf dieser Erde passiert, die Konflikte, die Probleme, die wirken oft so weit entfernt. Ist das so oder ist es viel näher, als wir eigentlich glauben?
2: Ich habe selber erlebt, ja, dieses Gefühl, wenn man Nachrichten sieht. Ich finde schon, man fühlt sich gedanklich oft weit weg. Man sieht es zwar. Und wie viel kann einen noch berühren? Das ist die Frage. Durch die Menge an dem, was man sieht im Fernsehen oder in den Nachrichten hört. Und manchmal die das Gefühl von, Ohnmacht, ich kann nichts tun, ja, und und das belastet viel mehr, weil ich habe, ein Schlüsselerlebnis war mal, da wurde eine, eine Schwarz-Weiß-Filmsequenz, ich, ist Jahre her bin ich zufällig drauf gekommen und da ging es um unterernährte Kinder und es war so deprimierend und ich bin da gesessen und es ging mir nicht gut, also, ja, aber ich merke, wenn ich dann dort bin und das aber direkt miterlebe, weil ich habe es auch miterlebt in einem Ernährungsprogramm, die, die Kinder, die kaum gehen können, weil sie keine Kraft mehr haben und dann aber nach einem Monat gekräftigt sind, dass das was anderes ist, wenn man dort ist. Weil dann hat man das Gefühl, vor allem wenn man im Einsatz ist, man hat das Gefühl, auch wenn ich nicht direkt medizinische Hilfe gebe, ist es doch ein ganz anderes Gefühl, dort zu sein. Und doch das Gefühl zu haben, ich tue was, ich mache was, und, und das ist dann weniger unter Anführungszeichen schmerzhaft, als wie vor dem Fernseher zu sitzen und so ein Bild zu sehen. Also da kommt wieder die Distanz und die Nähe, die Hilflosigkeit
1: zieht genau. einen dazu abzustumpfen, damit man das überhaupt alles ertragen ja. kann oder was,
2: was da auf einen genau. einfasst. Mhm. Und wenn man dort ist, nimmt, man es ganz anders wahr. Sind wir wirklich Aber so auch hilflos, nicht so verzweifelt? Ich glaube nicht, weil wir können ja viel tun. Was können In manchen, denn jetzt
1: die Menschen, die uns zuhören? Was können die tun?
2: Ja, das ist ganz schwierig. Das ist weil, die Frage. Ja, ja, weil wenn wir uns jetzt den Uk Ukraine-Konflikt anschauen, mhm. dann weiß ich nicht, was wir tun können. Weil ich glaube, jeder würde sich wünschen, dass der Krieg beendet wird. Aber wie? Wie? Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir total machtlos sind. Also, ja.
1: Mhm.
2: Also, sowas kann ich auch nicht beantworten. Also, es ist viel zu ja. schwierig, genau. Ja.
1: Und ansonsten, wenn man nicht beruflich gerade so aufgestellt ist, dass man selber in, in Gebiete fahren kann, um dort mhm. vorzuhelfen und zu mhm. forschen,
2: Organisationen ja, kann unterstützen. Ja, man tun. kann natürlich unterstützen, eben finanziell, aber auch genau wie es bei uns war, wenn Flüchtlinge kommen, ja, Wohnraum, Kleidung, was auch immer gebraucht wird, zur Verfügung zu stellen. Und vor allem, was ich ganz wichtig finde, ist eben, ähm, emotionale Unterstützung auch. Also dieses Verurteilen, dieses Pauschalverurteilen von, von Menschen, die ihre Länder verlassen mussten, ja, das fällt mir eigentlich schwer. Das, ist das
1: kann man auch zu Hause vom Fernseher darüber nachdenken, ja. ob das, was
2: man denkt, eigentlich stimmt. Ja, ja. Und woher es kommt. Genau, genau. Und warum denke ich so? Das ist ja auch oft der Prägung in der Familie. Also ich weiß, dass bei mir zu Hause war das schon immer so, dass man offen gegenüber Menschen war, die von woanders herkommen, dass man die versucht zu unterstützen. Und solche Menschen gibt es viele. Also es ist schön. Sie leiten ja auch Seminare, in denen Sie Tipps geben,
1: wie man auf Menschen unterschiedlicher Kultur eingehen kann. Auch wenn jetzt die meisten von uns keinen Auslandseinsatz vor sich haben, können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da etwas mitgeben für den Umgang mit, mit Menschen, die uns vielleicht fremd erscheinen? Ganz praktisch für unseren Alltag. Es ist immer wichtig
2: eben zuzuhören, wie ja, ein bisschen die Sprache zu lernen. Das heißt jetzt nicht die wirklich gesprochene Sprache, sondern wie Menschen sich äußern und kommunizieren, auch das zu verstehen, weil für manche, äh, ma manche kommunizieren direkt, andere gehen um das Problem rundherum und, und ich glaube, wenn man da ein bisschen auf die Menschen auch eingehen kann, wie man kommuniziert und was passt in einer Situation. Ich sage ja auch, also Seminare, ich mache keine offiziellen Seminare, das ist innerhalb der Organisation, wenn, die, wenn unsere Mitarbeiter das erste Mal auf Einsatz gehen, machen wir Vorbereitungskurse. Und da geht es auch um interkulturelle Kommunikation. Das mache ich aber nicht mehr, das machen meine Kollegen. Ich mache mehr für das medizinische Personal. Eben, wie gehen Menschen in verschiedenen Ländern und Umgebungen mit Krankheit und Gesundheit um? Da gibt es natürlich auch keine Pauschale. Aber ich sage immer allen, wenn euch etwas nicht klar ist, fragt eure lokalen Kollegen und Kolleginnen. Die kommen aus dem Land, die verstehen das, die können euch helfen, das besser zu verstehen und jeder freut sich über Interesse, ich merke das ja. Zum Beispiel in Sierra Leone, unsere Hebamme konnte nicht verstehen, warum die Mütter ihr Kind nicht bei sich haben wollen. Ja, Bei uns die Geburt sofort der Mutter, das Kind auf die Brust, die wollte sich eher ausruhen, aber ein Grund war auch, sie wollte nicht sofort die Bindung aufbauen, weil die Kindersterblichkeitsrate so hoch ist, also sie wollte sicher sein, dass das Kind überlebt, bevor sie emotional mit dem Kind ein enges Band knüpft und ja, es war sehr interessant, sehr hilfreich und ich habe dann halt eben diese Interviews geführt und einen Bericht geschrieben und ja, der wird bis heute, glaube ich, gelesen und ist aber schon länger her und solche Sachen helfen halt dann, ja. Ich breche das runter auf urteilsfrei zuhören ja, und nachfragen. Genau, genau. Das ist ein bisschen meine Jobdescription.
1: Ja, ist auch <lacht> sehr wichtig. Sie haben so viel Wissen gesammelt über die verschiedensten Zugänge von Medizin und, und auch die Anwendungen von Heilungen. Wie beobachten Sie denn die Beziehung bei uns in Österreich und auch im deutschsprachigen Raum? Wie ist unsere Beziehung zur, zur Heilung und auch zur Krankheit und wie hat sich es entwickelt in den letzten Jahren? Da hat sich ja viel getan vom Gefühl ja, her. Ja, ich
2: würde sagen, das unterscheidet sich gar nicht mehr so viel. Weil diese multidisziplinären Konzepte oder dieser medizinische Pluralismus, wie man das nennt, das gibt es ja bei uns genauso. Also es ist nur die Frage, wo gehe ich zuerst hin? Ja, wie in vielen Ländern ist die Selbstbehandlung beginnt ja immer bei uns genauso. Man fragt jemanden, man trinkt dann Tee, eine Freundin hat diesen Tipp, die Familie hat den anderen Tipp. So beginnt es mal, wenn es schlimmer wird, geht man vielleicht zum Arzt. Aber neben dem Arzt vielleicht geht man auch noch in eine Physiotherapie, äh, traditionell chinesische Medizin. Also ich glaube, die, dieses ganze äh, Angebot an medizinischer Versorgung gibt es ja bei uns genauso wie in anderen Ländern auch. Also wenn man zum traditionellen Heiler geht oder in der Apotheke direkt die Medikamente kauft, das ist bei uns genau gleich. Und ich glaube, bei uns hat es noch viel mehr entwickelt, dass wir in alternative Formen von Behandlungen gehen und nicht mehr nur unter Anführungszeichen zum Arzt. Bei uns ist natürlich auch ein großes Problem das Internet, weil Ärzte sagen, die Patienten kommen schon mit der Diagnose und mit dem Medikament, das sie haben wollen und sagen den Ärzten, das habe ich jetzt auch schon gehört von Ärzten, dass die Patienten dem Arzt sagen, ich leide an dem und dem und ich will das und das. Also das, ich glaube, das ist eine große Verhaus Herausforderung für unsere Ärzte jetzt auch mit dem Internet. Aber ja, müssen sie natürlich auch einbeziehen. Und ich glaube, es ist alles, es ist dynamisch auch in diesen ganzen Ländern, wo die Leute noch zum Heiler gehen. Weil in Sierra Leone, die jungen Frauen haben mir alle gesagt, ich will ins Gesundheitszentrum gehen. Aber es gibt Gründe, warum ich das nicht immer schaffe. Und eben für manche Situationen zum Heiler. Und das tun wir genau gleich auch. Also ja, eine Psychotherapie zusammen mit einer Behandlung beim Arzt ist komplementär. Und keines ist besser wie das andere. Es soll sich ergänzen. Und ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Unterschiede haben Sie aus medizinanthropologischer
1: Sicht einen Standpunkt zur wachsenden Skepsis gegenüber Wissenschaft, gegenüber Forschung, gegenüber datenbasierten Entscheidungen?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich glaube trotzdem daran. Also ich, ich habe wichtig ist ja immer das Vertrauen. Wenn jemand zum Arzt geht, ist das Vertrauen das allerwichtigste. Es ist nicht immer evidenzbasiert, ja, weil man kann sich auch krank fühlen und im Befund ist nichts. Der Arzt sagt ich kann nichts finden. Sie sind vom medizinischen Standpunkt aus gesund. Trotzdem fühle ich mich nicht gesund. Und das ist das, was wir in der Medizinanthropologie auch die Bikausalität von Krankheit nennen. Also es gibt eine sogenannte natürliche und eine nicht natürliche Ursache. Oder eben die Arztperspektive oder die Patientenperspektive. Die Arztperspektive schaut, okay, macht Blutanalysen, Urinanalysen, eine Untersuchung, sagt, okay, das und das. Die Patientenperspektive oder die auch der Familie ist die Interpretation, wie es mir geht. Und da ist manchmal nichts zu finden. Ganz ein einfaches Beispiel, viele Menschen leiden an Gastritis, es hat oft mit Stress zu tun. Man geht auch zu einer Gastroskopie, der Arzt sagt, ja, alles im normalen Bereich. Also Magenschleimhautentzündung. Mhm. Genau, und die Patienten sind oft unzufrieden mit so einem Resultat, weil wenn wir zum Arzt gehen, wollen wir eine Diagnose eigentlich. Und wenn wir eine Diagnose haben, haben wir auch eine Erklärung, warum wir uns krank fühlen. Bekommen wir das nicht, ist es schwierig. Ist es auch schwierig, ganz oft auch die Rolle Patient zu sein. Wenn ich eine Diagnose habe, dann bin ich in der Rolle als Patientin oder Patient bestätigt. Wenn nicht, dann nicht. Und man versucht, Gründe zu finden, weil man ja auch die Ursache behandeln will und nicht nur die Folgen oder die Symptome.
1: Kann ich mich als Patientin selbst ermächtigen, dass mir mehr geglaubt wird, besser zugehört wird, dass die Ärzteschaft, mit der ich vielleicht mich, mich umgeben muss, weil es mir eben nicht gut geht, mhm. dass die mich auch wirklich
2: wahrnimmt? Ja, das ist, glaube ich, sehr schwierig, weil da kommt es auch, ich würde sagen, auf die Persönlichkeit des Arztes an. Also ich, hab, ich kann sagen, von meiner Erfahrung her, und da kommt wieder das Vertrauen zum Arzt, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass man sich auch einlässt auf eine Behandlung. Das ist Allerwichtigste, ich sage das oft, wenn du kein Vertrauen hast, such dir einen anderen Arzt oder Ärztin. Und zum Beispiel meine praktische Ärztin, ich habe größtes Vertrauen, fühle mich total wohl bei ihr. Und, und das funktioniert auch gut. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was jemand braucht.
1: Sie haben in Ihrer Arbeit ja auch einen Schwerpunkt auf das Thema Frauengesundheit. Wie ist es denn, ganz allgemein gefragt, darum bestellt, wenn wir auch einen Blick über die Grenzen hinweg werfen auf
2: die Gesundheit von Frauen in dieser Welt? Also das ist ein ganz wichtiges Thema, würde ich sagen, weil ohne gesunde Frauen gibt es keine Menschen. Ja? Also ja, es ist eigentlich in fast allen Projekten ein Thema gewesen und ich arbeite auch so gern zu diesem Thema, weil ich natürlich selber eine Frau bin und es mich interessiert, wie Frauen damit umgehen. Es geht immer um die Frage, was bedeutet Schwangerschaft? Was bedeutet schon, äh, schwanger zu werden? Ist die Schwangerschaft auch dann erwünscht oder nicht erwünscht? Und dann, wohin gehen sie zur Geburt und was macht das aus? Also zum Beispiel sehr interessant im Chat. Das war sicher niemandem bewusst, aber da haben ja auch die nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer und Familien erklärt, ja, wir möchten schon ins Krankenhaus gehen, aber die Situation dort ist einfach oft indiskret. Also es gibt keine, keinen abge, genug abgegrenzten Bereich. Zum Beispiel ist es das passiert, dass unser Logistiker, weil eine Lampe im Krankenhaus kaputt war, dass er die austauschen ging. Aber die, das war dann im, im Bereich, wo die Frauen gebären und, und die die, denk, die denken nur an ihre Arbeit und machen das schnell, aber denken nicht, dass sie da in eine Situation kommen, die das absolut ein No-Go ist. Und, und da haben manche, und ich finde auch immer, ich mag sehr gern die direkte Sprache, wie Menschen sich ausdrücken. Und diese Frau hat gesagt, im Krankenhaus vermischen sich die Geschlechter, ja, Männer und Frauen, weil sie in die Räume einfach einbringen Also es ist keine Diskretion da. Und ich war im Chat dann auch, hatte das Glück, bei einer Geburt dabei zu sein, die von einer Hebamme, einer traditionellen Hebamme durchgeführt wurde. Und selbst die hat die Frau mit einem Tuch abgedeckt. Ja, die liegt nicht nackt auf einem Bett, die Beine gespreizt und muss da jetzt ihre Geburt, sondern die wurde mit einer Tuch abgedeckt bis zu den Knien, die Hebamme vor ihr. Also irgendwie ist auch die Würde der Person geschützt und ja, Daraus kann man auch lernen und das kann man ja ganz einfach ins Krankenhaus
1: übersetzen. Ein Ziel ist es nicht nur direkt vor Ort zu helfen, sondern die Bevölkerung
2: zu ermächtigen, selbst zu ermächtigen, sich selbst zu helfen. Genau, also lokale Ressourcen. Erstens mal schauen, was sind die Ressourcen, zweitens wie können wir sie stärken und wie können wir sie aktivieren. Genau. Und nicht immer nur auf die Probleme schauen, sondern weil die Leute haben Ressourcen. Das ist unglaublich, was man da alles findet und sieht. Es gibt Frauengruppen, die zusammenarbeiten, die sich gegenseitig unterstützen. Ganz viel diese Peer-Support-Systems, die da auch immer wieder spielen, eben Menschen aus der gleichen Situation, die anderen Menschen helfen. Welche positiven Auswirkungen Ihrer Arbeit haben Sie denn schon ganz direkt miterleben dürfen? Ja, zum Beispiel, das war ein ganz schönes Programm auch in Eswatini, das ehemalige Swasiland, das ist ein kleines Land in Südafrika. Da haben wir ein Community-based-Tuberkulosis-Behandlungsprogramm. Das heißt, damals eben, es gibt jetzt schon eine neue Behandlungsform für die multiresistente Tuberkulose, die viel kürzer ist, aber damals war es noch eine Behandlung, die zwei Jahre dauert und sechs Monate tägliche Injektionen braucht. Und da haben wir geschaut, okay, wie können wir die Menschen zu Hause behandeln, wenn sie stabil sind, mit diesen Injektionen. Und da haben dann die Patienten eine Treatment-Supporterin aussuchen können, nicht aus der Familie, aber aus der näheren Umgebung. Und die kommen dann täglich zu diesem Patienten oder Patientin und geben die Spritze. Und die haben das dann auch gelernt. Also zwei Wochen lang werden die von Tuberkulosis-Krankenschwestern begleitet, überwacht, supervisiert wie machen sie es, gibt es Probleme wo fühlen sie sich unsicher und anfangs haben sie mit Orangen geübt die Injektion zu geben und dann wird auch genau gezeigt, an welchem Körperbereich sie die, die Injektion geben dürfen und da und das war ein wunderschönes Projekt, weil es jetzt steht eine ganz enge Beziehung also wir haben das anhand von einem ganz besonder, einer besonderen Methode erarbeitet, das nennt sich Photo Voice, das heißt erzählen durch Bilder also wir haben dann ähm, dieses diese Methode angewandt mit den Patienten und den Treatment Supporters und haben denen eine Kamera gegeben und gesagt, macht's Fotos, wie ihr diese Behandlung, diese Community-Based Tuberkulose Treatment erlebt. Und nach einer Woche haben wir eben die Kameras wieder eingesammelt, die Fotos entwickelt und dann haben wir uns getroffen zu einem Workshop. Und in diesem Workshop haben sie dann drei Fotos ausgesucht und zu diesen Fotos gesprochen. Und das ist eine weitere partizipatorische Methode, eben auf andere Themen zu kommen, als wie ich es nur über Interviews kommen würde, ja? Interviewfragen. Und da hat zum Beispiel ein Patient gesagt, und das war dann der Titel meiner Arbeit, Siehst wie meine Mutter weil die Beziehung zu dieser Treatment-Supporterin so eng geworden ist. Die ist jeden Tag gekommen hat geschaut, geht es ihm gut, was braucht er. Also es war ein sehr schönes Projekt. Und es wurde von der Community sehr positiv wahrgenommen, weil die Community gesagt hat, ja, wir sehen zwar, da ist jemand, der hat Multidrug-Resistant-Tuberkulose, was eigentlich eine schwere Krankheit ist, aber wir sehen auch, dass die Person wieder gesund wird. Also er hat sich auch das Stigma verringert ja, und die positive Erfahrung für die Bevölkerung. Okay, es ist eine schwere Krankheit, aber sie kann behandelt werden. Und das war eigentlich ein sehr schönes Projekt und es läuft immer noch und es läuft immer noch gut. Und für die Patienten ist es, zu Hause zu sein, auch eine emotionale Unterstützung während der Behandlung, was wiederum das Gesundwerden und Gesund bleiben unterstützt wenn man sich selber emotional wohlfühlt, bei der Familie sein kann, die die Herde beobachten kann. Manche haben ein Foto gemacht von ihren Kühen oder von den Hühnern im Garten und haben gesagt, ja, ich kann bei meinem ich bin zu Hause, ich sehe meine Kühe und so weiter. Ja, also was bedeutet, was hat für sie Bedeutung? Was ist wichtig und das war sehr schön. Welchen Ort auf dieser Welt sollte man denn unbedingt
1: mal besucht haben, ihrer Meinung nach?
2: Ja, das ist auch eine ganz schwierige Frage, weil da geht es natürlich in welcher Hinsicht, privat oder beruflich, weil beruflich habe ich natürlich sehr, finde ich toll, dass ich in Länder komme, wo man wahrscheinlich nie hinkommt, ja, in Gegenden. wer kommt heute nach Afghanistan, ich habe die Chance gehabt, auch wenn ich in einer geschlossenen Umgebung war, war ich doch in Kontakt mit den Menschen, privat reise ich auch sehr gerne nach, meist nach Westafrika, Tja, gibt wunderschöne Länder, wunderbare Begegnungen. Ja, es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel man lachen kann und Freude teilen kann, auch austauschen kann, wie die Menschen auf einen zugehen. Selbst jetzt in Kenia, auch in meiner Freizeit habe ich Begegnungen gehabt. Ja, das war so positiv und schön. Also ich, es ist schwierig, ein bestimmtes Land zu nennen für mich, ja. Weil selbst in Europa reise ich gern und es ist wunderschön. Also auch in den Bergen von Vorarlberg oder kann ich mich wohlfühlen und es ich, ich glaube, da kann man keine pauschale Antwort geben, weil es ist immer sehr divers. Frau Dr. Putscher, was macht denn für
1: Sie ein gutes Leben aus?
2: Ja, ein gutes Leben macht für mich aus, also ich, ich glaube, eine befriedigende Arbeit, eine Arbeit, die erfüllt, die einen interessiert, wenn man das Glück hat, dass man das machen kann. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, die, dass ich wirklich in meinem Bereich, was ich auch studiert habe, dass ich da arbeiten kann, weil während dem Studium manchmal habe ich mir gedacht, habe ich mir nicht gedacht, dass es zu so etwas kommen wird. Ja, dann auch im persönlichen, privaten Leben eine funktionierende Beziehung, auch wo es zu Austausch kommt und Wertschätzung und Interesse am Partner, weil mein Partner hat einen tollen Beruf, es interessiert mich, was er macht, ich kann ihn dafür bewundern und ja, ist einfach toll, ich höre gern zu, ich schaue es mir gern an. Er arbeitet in einem Museum und ist Kurator, also macht Ausstellungen. Und das kulturelle Interesse bringt uns auch zusammen. Und wir reisen auch zusammen dann nach Westafrika. Am
1: Ende meines Gesprächs frage ich immer gerne nach einer Frage, die das Leben stellt. Das ist für mich eine Frage, die so wichtig ist, dass Sie sagen, jeder, der uns zuhört, könnte sich doch mal auf den persönlichen Weg machen, um eine Antwort zu finden auf diese Frage. Ist Ihnen
2: deine eingefallen? Was könnte man tun, dass man sich irgendwie offener begegnen kann? Wie können die Menschen sich offener begegnen, um weniger zu urteilen und einen offenen und verständnisvolleren Umgang miteinander zu haben? Sich selber hinterfragen, wie gehe ich auf die anderen Menschen zu und was macht mich dabei aus? Eine was sich auf die anderen Menschen? Ja, was freut sich ja. auf
1: die anderen? Ja. Genau. Eine sehr wichtige Frage und vielleicht hat ja dieses Gespräch, das ich sehr spannend und sehr inspirierend gefunden habe, vielen Dank dafür. Vielleicht führt das ja auch dazu, dass der ein oder die andere, die jetzt zugehört hat, auch ein bisschen offener durchs Leben geht. Wäre schön, oder? Ja, ich danke Ihnen
2: auch für dieses schöne Gespräch. Es war
1: für mich auch sehr bereichernd. Vielen, danke. vielen Dank. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Carpe diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über podcast.carpe erreichbar. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der österreichischen Schauspielerin Valerie Huber, die ab November im großen TV-Serien-Event Das Netz Prometheus zu sehen ist.